0: വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിലനിൽപ്പ് സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എത്ര കാലം മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാകും ആഗോള താപനം അഥവാ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് ജീവി വർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുക ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് വയനാട് മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് അധ്യാപകൻ സാബു ജോസ് എത്ര കാലം
0: ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ജീവികൾക്ക് അതിനെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം എവിടം വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ഈ സ്പീഷീസ് എത്ര കാലം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവികൾക്ക് അധികകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം അവൻ തന്നെ അവന്റെ അന്ത്യത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി മനുഷ്യനെ പറയുമ്പോൾ ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങളിലും മാത്രം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഓംബോസാസ് പരിണാമ ശ്രേണിയിലെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഈ പരിമിതികളെല്ലാം മറികടക്കാൻ മാത്രം ശക്തമായ പവർഫുള്ളായ ഒരു തലച്ചോറ് പരിണമിച്ചുള്ള ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണത്രേ ആനയ്ക്ക് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് നായകൾക്ക് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ബുദ്ധി എന്നല്ല പറയുന്നു അതിന് ചില ചേതനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ജീവിയാണ് മനുഷ്യന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ബുദ്ധിമാനായ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവൻ വോക്കൽ സംസാരിച്ച് കൈമാറാൻ പറ്റും അംഗീകൃഷ് കൈമാറാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൈമാറാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ മാർക്കറ്റ് സ്പെക്ടറത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൈമാറാൻ പറ്റും എന്ന് വേണ്ട മനുഷ്യന് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് മറ്റ് എല്ലാ ഉപാധികളും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് ജീവികൾക്കത് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിരലുകളോട് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന തള്ളവരുന്നത് പ്രണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യന്ത്രവൽക്കരണം വ്യവസായവൽക്കരണം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ അല്ലെ ഹോമോസാപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിയെ മറ്റ് ജീവികളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹോമോസാപ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടമായി നമുക്കായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റ് പരിണമിച്ചുണ്ടായ മറ്റു ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കാലഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ജീവിക്ക് ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പറയാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക മനുഷ്യനായ ഹോമോസാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻ താല്പര്യം ഹോമോസാപ്പിയൻ ആൻഡ് സാപിയൻ ഈ ജീവിക്ക് ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാരമ്പര്യം പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമേ ഈ ഹോമോസാപ്യൻ സാഫിയൽ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി എത്ര കാലം ഹോമോസാപ്പിയൻ സാഫിയൻ ഉണ്ടാകും അടുത്ത തലമുറ എന്തായിരിക്കും ഹോമോ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതോ ഹോമോ പെർഫെക്റ്റസ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ദേവൂസ് ആയിരിക്കുമോ ഹോമോ ദേവൂസ് ഹാഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാകുമോ അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും വേഗത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജീവി വർഗമാണ് ഹോമോസാപ്യൻ അൻസാപ്യൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഹോമോസാപ്യൻ സാധ്യനെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പത്ത് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് കാരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടും ഉണ്ടാകാം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹൊമാൻ ആൻഡ് സാഫിയനെ ഈ ഭൂമി അപ്രത്യക്ഷാൻ ഇടയാകുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നിലവിലുള്ള കാല അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായൊന്നുമല്ല കാലാവസ്ഥയും പരിണമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗരചക്രങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമവും ഭ്രമണവും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹവുമായി ചന്ദ്രൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ സൂര്യനിലുണ്ടാകുന്ന കൊറോണൽ മാസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെയുള്ള സൗര പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ചക്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കലാചക്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതിനോട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത പല ജീവി വർഗങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാറുണ്ട് ചിലതാ അതിനെ തരണം ചെയ്യാറുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമാനായതോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഹോമസാപ്യൻ സാഫ്യൻ അതിബുദ്ധിമാനായതോട് കൂടിയിട്ട് വ്യാവസായികവത്കരണം ഉണ്ടായി ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതികൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള ചെറിയ ഗോളം സൂര്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭീമൻ സ്റ്റാർ അതേപോലെയുള്ള സബരിപ്രദം പോലെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇതിലൊക്കെ ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഒരു ജീവി ആയ ഹോമോസാപ്പിയൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് 0.01% പോയിന്റ് സീറോ വൺ പേഴ്സെന്റ് മാറ്റമെങ്കിലും വരുത്താനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഹോമോസാപ്പിയൻ സാപ്പിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങൾ മീൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൻ പോലെയുള്ള അതൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് വ്യവസായികവൽക്കരണ ഭാഗമായിട്ടും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കന്നുകാലി സമ്പത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായ കന്നുകാലികളല്ല നമ്മൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മീതയും അതുപോലെ പിന്നെ നീരാവി നമ്മളുടെ നീരാവിടെ ഒരു പ്രഭാവം ഇത് ഇത്രയെല്ലാം കാരണങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം മതി ഇന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഭൂമിയിൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരു ചൂട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമാതീതം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പേർസന്റിൽ നിന്നും ഒരല്പം കൂടിയാൽ പോലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ചക്രത്തിന് ഒരു താളം തെറ്റിനുണ്ടാവും ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ആഴത്തിൽ ഉള്ള മഞ്ഞ് മലകളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക് റീജിയനിലും ആന്റാർട്ടിക് റീജ്യനിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ജലം സമുദ്രജലം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ലോകത്തിലെ മഹാനഗരങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി
1: പോകും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം ഇനി ജീവിക്കാനാകും ആഗോള താപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവി വർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുക ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായുള്ളത് വയനാട് മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് ലെ അധ്യാപകൻ സാബു ജോസ്
0: ആഗോള താപവർദ്ധനവ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ വേൾഡ് ആയിരിക്കും ജലഗതികൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വെള്ളത്തുള്ളിയായി ഭൂമി മാറും അത് ഹോമോസാഫിയുടെ അവസാനവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് അന്ത്യമാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് മീറ്റിയർ അറ്റാക്സ് ഉൽക്കലയുടെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളറിയാം ആകാശത്തൊക്കെ രാത്രി കാണുന്ന ഒരു മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ മീറ്റിയേഴ്സ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൊള്ളിമീനുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് എന്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷം അതായത് വാതക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇത് ഉരഞ്ഞുക എന്ന് പറയും ഈ വായുവിന്റെ ഘർഷണം കാരണം ഈ വരുന്ന ായിട്ടുള്ള ശിലാകഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശിലാകഷ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂമി ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വായു ഉള്ളത് ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലേക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള വായുവിന്റെ ഒരു തോത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്ര ഒന്നും ശരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആംസ്ട്രോങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംസ്ട്രോങ് ലൈൻ അപ്പൊ ആംസ്ട്രോങ് ലൈനാണ് നമുക്ക് ഒരു അതിർത്തി വെക്കാം അപ്പൊ ആംസ്ട്രോങ് ലൈന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദ്രവ്യശകലം അതെല്ലാവരും വായിക്കോട്ടെ കല്ലുകളോ പാറകളൊക്കെയാണ് അതാണ് പുറമേ ഉള്ളത് അത് പുറത്തേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭർഷണം കാരണം ഫ്രക്ഷൻ കാരണം ഇത് ചൂട് പിടിച്ച് കത്താൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ഈ പുള്ളി മീനുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മീതികേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഏതു വസ്തു കടന്നു വന്നാലും ശരി അത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം അതായത് ആം സ്ട്രോങ് ലൈൻ അതാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പ്രകടമായ അന്തരീക്ഷ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മേഖല അന്ന് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ചൂട് പിടിച്ച് കത്താൻ ആരംഭിക്കും പക്ഷെ പൊട്ടിത്തെറുക്കി എന്ന് പറയാം അതായത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദ്രവ്യപ്പുണ്ടാകും അതെന്തായാലും ശരി പാറകളും കല്ലുകളും ഒക്കെ ആയാലും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ആംസ്ട്രോങ് ലൈനിലേക്ക് ആ ലൈനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഐ മീൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല അവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊട്ടിത്തെറക്കി ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉൽക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കല്ലിന്റെ ഡയമീറ്റർ എഴുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലായാൽ എഴുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലായാൽ ഇത് പൂർണമായിട്ടും കത്തിത്തീരില്ല അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും അപ്പൊ എഴുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണില്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതലാകും അതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാകും എഴുപത് എഴുന്നൂറാകാം അത് കൂടുതലാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അര കോടി വർഷം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മീറ്റിയോറൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഡൈനോസോഴ്സിനെക്കാളും അപൃഷ്യമാക്കിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തങ്കുസ്ക വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ആണവായുധങ്ങളെക്കാളും ശക്തമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു മീറ്റർ മീറ്റിയോറൈറ്റിന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മാത്രമായിരിക്കും മറ്റെല്ലാ ജീവികളും അപ്രത്യക്ഷമാകും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവികളും അപ്രത്യക്ഷമാകും അതൊരു വലിയ ആക്രമണം തന്നെയാണ് മീറ്റിയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റൊന്ന് പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാസ് പക്ഷിപ്പനി മേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുപനിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ലോക സമൂഹം വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം എങ്ങനെ തടയാനുള്ള വളരെ ദരിദ്രമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കൺട്രീസ് ഏഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള കൺട്രീസ് അതേപോലെ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ എങ്ങനെ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വികസിത ആധുനിക ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നല്ല മിക്കവാറും തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ഈ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ട് ഒരു ഭൂമി ഒട്ടായുള്ള ജീവി വർഗം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമസ്ഥാപ്യം സ്ഥാപ്യനും നഷ്ടപ്പെടണം ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുള്ള മനുഷ്യരെ ഒന്നാകെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ കാരണമാകും ലോക വൈദ്യരംഗം വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗം എല്ലാം വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറയുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാമെന്ന് പറയുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ പോലും ഈ പക്ഷിപ്പനി ആയാലും ചെറിയ ചെള്ളുപനിന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അത് ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭീതിജനകമായ കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നാണ് അതായത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നോബോൾ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോബോൾ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല അതായത് തേനീച്ചകൾ വണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള ജീവികളെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം ജീവികൾക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വരുത്തുന്ന ഈ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിക്ക് തടസ്സം വന്നാൽ അവ വംശനാശത്തിലേക്ക് പോകും ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല വളരെ സാവധാനത്തിലേക്ക് നടക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ചെറിയ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചകൾ വണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള ജീവികൾ ആണ് ഏറ്റവും അധികം പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സസ്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വിത്തുൽപാദനം നടത്തണമെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വേണം തേനീച്ചകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ജീവനുണ്ടാവില്ല ഒരു ജീവിയും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിതാണ് പറയുന്നത് തേനീച്ചകൾ വണ്ടുകൾ ഇത്തരം ജീവി വർഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് മറ്റു ജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഉൽപാദന പോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ജീവികൾ വേണം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പൊളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വേണം അപ്പൊ തേനീച്ചകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജീവനും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൂട്ടവംശനാശത്തിലേക്കാണ് ആ നമ്മുടെ ഭൂമി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ജീവി പറ സ്പീഷീസുകളില് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് ക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായതാണ് മറ്റെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി അപ്പൊരു വലിയ കൂട്ട വംശനാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവികളെയും ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും ഒരു ജീവി വർഗം അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ പകരം വെക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ജീവി വർഗം ഉണ്ടാവുകയോ നിലവിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരികയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമസാപ്യൻ സാപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അത്യാധുനിക മനുഷ്യന് പകിരം വയ്ക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ജീവി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് മതിയാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൂട്ടവംശനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം സംശയിക്കുന്നത്
1: പാഠത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ നിലനിൽപ്പ് സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിച്ചത് ഈ വിഷയം അടുത്ത അധ്യായത്തിലും തുടരും വയനാട് മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് സിലെ അധ്യാപകൻ ഇന്ന് അതിഥിയായി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം